0: se permettre de mettre tout le temps autant de temps sur euh, un projet qui avance pas, euh, qui progresse pas autant qu'on voudrait. Euh, moi et Guillaume, on est en train de regarder euh, pour scripter des vidéos en anglais, peut-être euh, pas mettre ça directement sur la chaîne des Feux frangins et ouvrir peut-être une autre chaîne en anglais où est-ce qu'on partagerait le plus sensiblement le même genre de vidéos, voir si on n'est peut-être pas plus capable de les rejoindre les gens.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Hey, salut, salut! J'espère que tu vas bien. Euh, très content de te retrouver pour cet épisode 307 de L'Accélérateur. Aujourd'hui, on va parler avec Maxime Lemieux. Maxime Lemieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui œuvre dans le domaine de euh, l'humour en fait et qui euh, fait une chaîne YouTube pour euh, offrir en fait du contenu humoristique. Euh, Québécois <rire> à son audience. Euh, mais avant toute chose, avant de te laisser à cette entrevue-là qu'on a fait avec Maxime Lemieux, j'aimerais qu'on se parle de notre contenu de la semaine dernière. Je ne sais pas si tu as eu la chance de passer sur l'épisode 306. On a parlé avec Karine Trudel et euh, Karine nous a livré un contenu qu'elle a fait à un certain moment de sa carrière de créatrice de contenu, sur son podcast notamment, et qui avait euh, soulevé un, un tollé général. En fait, ça avait soulevé beaucoup beaucoup de réactions parce que euh, elle étant coach parental, elle avait fait une grosse grosse gaffe avec son fils et elle a décidé de mettre ça directement sur un épisode de podcast. Alors, on en a parlé évidemment avec elle, on en a parlé également avec notre chroniqueur habituel Guillaume Bareil. Donc si jamais tu as raté cet épisode-là, recule d'un épisode dans le feed pour aller écouter Comment ça s'est passé avec Karine Trudel et jusqu'à quel point on peut être authentique lorsqu'on crée du contenu sur le web? Je pense que tu vas particulièrement apprécier ce côté-là de, ce, de cette entrevue qu'on a fait avec Karine. Maintenant, aujourd'hui, on parle de YouTube, on parle de comment on peut se démarquer sur YouTube et comment c'est difficile de le faire avec en étant un YouTuber québécois francophone alors, on parle de ça avec Maxime Lemieux. Je suis très, très, très content de le recevoir. C'est une des premières fois qu'on reçoit euh, quelqu'un qui se démarque au Québec euh, sur YouTube. Alors, euh, très heureux de te présenter cette entrevue-là. On se parle tout de suite après. Maxime Lemieux, merci beaucoup d'être sur l'accélérateur. Super apprécié.
0: Merci de l'invitation. Très content d'être ici aujourd'hui.
1: Ça commence sec, ça commence sec parce que toute l'intro est faite avant, fait c'est. <rire> je, je prends le temps de présenter mes invités comme il faut euh, aux, aux auditeurs. Et puis, euh, écoute, je suis bien, bien, ben heureux de te recevoir parce que ben, premièrement, c'est euh, si je ne m'abuse, je pense, la deuxième fois seulement sur 300 quelques épisodes qu'on reçoit quelqu'un qui, essentiellement, on le reçoit pour parler d'une chaîne YouTube. Oh, wow. Avec deux épisodes sur 300 cents quelques, on s'entend que t'es pas mal dans, dans, dans le, top, là. T'es pas oh, mal. On est
0: choisi, oui. on
1: a une place de choix pour... Euh, une place pour de faire. choix, exactement. Et euh, écoute, c'est puis, puis on en a parlé juste avant d'entrer en ondes, c'est complexe au Québec, le, 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 le milieu de YouTube et tout ça, c'est complexe, oui. puis c'est ça que je veux qu'on qu qu prenne la, la peine de décortiquer, de de créer du contenu à, à la vidéo puis d'aller le positionner dans YouTube, puis après ça, être capable de monétiser ça, c'est compliqué. Euh, oui. et, bon, Donc bref, je, je veux qu'on parle de ça, mais avant toute chose, je veux, je veux qu'on prenne le temps de de te présenter, puis de présenter ta chaîne et tout ça. Donc, euh, euh, ça s'appelle « Les furieux frangins ». Puis la première oui. question que je t'ai posée, c'est « pour moi, des frangins, ça sonne frère », puis là, je voyais qu'ils ne sont pas juste des frères, mais là, tu m'as expliqué, mais pour le, pour le bénéfice des auditeurs, si tu veux nous expliquer ça, ce oui. serait après. Oui,
0: absolument. Fait que, euh, quand on a commencé le projet, on était en live, moi, euh, puis deux de mes frères, Guillaume et Félix puis euh, j'aime bien les allitérations, puis on est un petit peu mauvais perdant, fait qu'on faisait du jeu en ligne, furieux, frangin, euh, ça allait tout dans la même lignée de, de notre vision de ce qu'on faisait. Puis au fil des années, on a changé de projet, on a changé de concept, puis euh, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne regardait pas vraiment de live, il n'y avait pas vraiment de communauté live à l'époque, euh, puis ce qu'on aimait faire essentiellement, c'est euh, penser des idées, parler de jeux vidéo, parler de sport, parler de ce qui nous intéresse, puis regarder des vidéos YouTube. Fait qu on s'est dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste se rassembler puis faire des vidéos YouTube, vu que c'est ce qu'on consomme puis c'est ce qu'on a envie ouais. de jaser. Fait que, finalement, on s'est rassemblé, moi, mes deux frères, Félix et Guillaume, et mon cousin David, puis on a fait l'événement Furieux Frangin 2.0, où est-ce qu'on a reparti le concept des Furieux Frangins, mais en format de capsule vidéo sur YouTube, principalement sur le jeu vidéo. Mais on tacle aussi un peu le sport, on fait un peu de sketch aussi, euh, y a, on a un sketch qui est euh, comment jouer au crib. Où est-ce qu'on les, ouais. les, les règles, du crib sont complètement ridicules. On dirait que ça a été inventé sur un coin de table. C'est un valet avance de deux, mais si c'est 15, c'est deux. Fait que finalement, on est tout autour de la table, puis on essaye d'expliquer de, à Félix comment est-ce qu'on joue au crib. Puis là, lui, il nous croit pas. Tu on sait quoi les règles sont moi, les livres de règles du crib. Mais ce qui est drôle avec tout ça, c'est que si les personnes en français, s'ils si cherchent comment jouer au crib, on est comme le premier résultat qui sort. <rire> que, surtout là, dans le temps des fêtes, là, nos, nos vues ouais. augmentent euh, d'une manière phénoménale parce que les gens tombent sur notre vidéo. Euh,
2: ouais, clairement.
1: Puis là, en, en, en tant que confinement, en plus, euh, mm -hmm. le, le, les, les gens ont plus de temps pour jouer aux cartes et faire des jeux et tout ça. Là.
0: Oui, exactement. Fait que finalement où est-ce qu'on en est rendu euh, en 2021, on est trois principales sur la chaîne, moi, mon frère Guillaume et euh, mon meilleur ami euh, Michael. Fait que le terme frangin, on l'a étiré un petit peu mais en réalité une famille, euh, ça peut être aussi euh, les gens qu'on choisit autour de nous. Exact. Que, euh, on est tout on est tous des frères même si on n'est pas tous liés de sang. Puis euh, ben on partage toute cette passion là de vouloir parler de ce qui nous intéresse puis euh, ben je pense que ça se transparaît dans nos vidéos parce qu'on a tout le temps l'air d'avoir du fun. Puis,
1: oh oui, clairement.
0: Avoir du fun, c'est ce qui est important. C'est contagieux. Mm -hmm. C'est
1: contagieux. Euh, et, et bon, tu, tu l'as dit, vous parlez essentiellement jeux vidéo, sport, euh, ça tourne pas mal autour de ça. Puis quelques ouais. autres petits sujets autour, mais mm -hmm. essentiellement, la, dans, dans l'ensemble, c'est pas mal ça. Moi, je trouve ça complètement inarrange ce que vous faites pour, pour être honnête avant de, 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 de travailler sur cette entrevue-là. Je ne connaissais pas votre chaîne. Je suis allé JET voir qu ce mmh. que vous faites. Je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Mmh. Euh, donc, euh, de toute façon, il y a les notes dans, dans les notes d'épisode. Il y a le lien vers la chaîne YouTube. Fait que après l'entrevue, allez jeter un coup d'œil là-dessus vraiment. Ça, vous allez... Vous allez vous allez capoter, comme on dit, en, en québécois, mais il y a, comme il y a des Français et des Européens qui nous écoutent, on va dire vous allez trouver ça très, très intéressant. On va dire ça comme ça. Et <rire> Les Français et les, 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 les Européens qui nous écoutent, ça se peut qu'ils perdent quelques mots dans vos, dans vos vidéos à l'occasion. Hein? Euh, oui,
0: on ne on on manage pas notre français. <rire> <fait> que... <rire> il y a un peu de mettons. On va dire ça ah, comme ouais, ça. Ouais. Puis Il y a quand même beaucoup de références québécoises au travers de, ah, de ce oui, qu'on fait, bien. parce c'est notre culture. Mais je pense que... Pour des gens, d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi à découvrir un peu euh, notre, notre univers euh, absurde qui est peut-être pas euh, le même genre d'humour euh, qu'ils peuvent retrouver par chez eux.
1: Non, non, exact. Puis surtout, des fois, juste de voir la, la, la couleur de notre langage et tout ça, parce que pour les Européens, c'est franchement... Euh, euh, c est, c est, c est, comment dire? C'est... C'est curieux, puis en même temps, c'est intriguant pour eux de savoir euh, qu'est-ce comme Pourquoi nous, on parle comme ça ici, puis quand on leur parle, des fois, puis pour avoir des. des dans, 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 dans mon entreprise, l'Académie du podcast, on a des groupes. Et puis justement, j'avais une réunion récemment, puis on est rendu à peu près 50-50 dans le Québécois euh, et, et, et français. Et il y a des. Euh, il y a une française dans le groupe qui a décidé de démarrer un dictionnaire français-québécois, franco-québécois, uh -huh. pour faire comme les. exactement comme un, un, un dictionnaire anglais français, là, aller trouver des références les, autant les expériences, les, les, les pas les expériences, mais plutôt les, euh, les expressions du côté euh, Europe que du côté québécois. Puis on essaie de trouver des, des équivalents. On a vraiment du plaisir à faire ça. C'est très bien.
0: Surtout avec euh, l'avancée des technologies, je pense que. Il y a peut-être une certaine démocratisation des termes anglophones par chez eux qui est comme ouais. « qui va de soi ». Ouais. Ici, on essaie quand même d'intégrer euh, des termes français. Là, je veux dire, ent entendre le terme « divulgué, je pense qu'il n'y a plus personne qui fait le saut et qui comprend de quoi qu'on parle, mais en France, euh, pas mal si ouais. n'y a aucune idée de, que c'est un « spoil » au final.
1: Oui, oui, oui. Non, non, puis tu as, as raison là-dessus. Eux, de leur côté, il y a beaucoup de mots anglais… Qui font partie de leur vocabulaire courant, que nous, ici, il y a un mot français pour dire la même affaire. On va utiliser le mot français, mais eux, de leur côté, ils vont.. C'est pas une entreprise là-bas, c'est un business. Puis, ouais. c'est comme c'est juste de ça, mais bref, c'est une autre histoire. Mais ouais. <rire> tu que quand vous allez regarder la chaîne YouTube. Ça se peut qu'il y ait quelques termes ici et là que, que, que vous allez vous poser des questions, mais à la limite, ils mettront un sous-titre.
0: C'est un par YouTube, par YouTube on ne peut pas les garantir non plus. <rire> non,
1: non, effectivement. Euh, bon, tu as démarré ça avec tes frères, maintenant on est rendu un chum, euh, un frère, puis euh, bon, on, 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 on tourne autour de ça. Concrètement, la, 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 le processus de création de contenu, chez vous, ça se passe comment?
0: Bon, essentiellement, on a. Eh. Là, c'est un peu plus difficile avec le COVID parce que l'année passée, on voulait commencer à faire plus de vidéos ensemble. Parce que traditionnellement, euh, j'ai des idées, j'ai écrit de mon bord. Guillaume a des idées, il a écrit de son bord. Michael a des, écrits, des idées, il a écrit de son bord. Fait que je vais commencer par ce processus-là, ce qui est la plupart de nos vidéos. Euh, il me vient une idée, comme euh, mettons, euh, j'ai un script là, qui n'est pas encore filmé. Euh, j'ai découvert que Macaroni tout garni. En réalité, le chien, il n'a pas été créé pour Télé-Québec. Il existait avant, puis la compagnie ah. qui l'avait, euh, son contrat est terminé, fait qu'il a décidé de... Là, après ça, il y a un petit peu de spéculation, mais selon la timeline, ils ont décidé de le revendre à, à, aux personnes qui voulaient l'acheter. Télé-Québec a décidé d'avoir les droits sur le chaîne de Macaroni tout garni. C'est comme ça que Macaroni s'est ramassé à Télé-Québec. OK. J'ai l'idée, je commence à écrire mes notes, je fais ma, je fais ma recherche, j'écris mon script avec des, avec des blagues. Une fois que ça c'est fait, je l'envoie à on a un groupe Discord où est-ce qu'on euh, peut parler mm -hmm. de vidéo société de J'envoie mon script à, à Mickaël, à Guillaume. Eux autres le lisent. Ils me font des remarques et tu peux rajouter une blague ici. Ça, ça marche moyen. Patati patata. Une fois que le script est terminé d'écrire, euh, après ça, chacun de notre bord, ben, on a notre setup de vidéo. Fait que je m'enregistre de, de mon côté de vidéo. Je fais une rough cut. Je le monte encore une fois au Discord à, ma, à Guillaume et à Mickaël. Une fois qu'ils ont vu la rough cut, euh, là, ils peuvent faire des commentaires de vidéos, puis après ça, on va le mettre euh, en préparation pour être en ligne. Fait Essentiellement, on a notre but d'être un collectif, justement, c'était d'abaisser un peu notre charge de travail aussi, parce qu'on ne fait pas vraiment d'argent avec ça. Fait on, mm. on, veut, on fait ça dans nos temps libres. Fait qu on, on essaie de faire à peu près un vidéo ou deux mois chacun. Fait que, okay. euh, quand, on, quand on était 4-5, ben, ça donne à peu près une vidéo ou deux semaines. OK. Fait que ça, c'est le, le processus traditionnel. Puis euh, on essaye, entre, euh, avant le COVID, on essaye de, d'embarquer des vidéos un peu moins scriptées au travers de tout ça. Euh, la, la série qu'on avait voulu commencer, c'était « Le roi des jeux ». Le concept, c'est qu'on prend un jeu euh, un peu ridicule, souvent trouvé au Dolorama, mettons. puis <rire> fait que le, premier, le premier épisode, on avait trouvé des cartes magiques du Dolorama. Puis là, le but, c'était, euh, on avait chacun une base de 100 ou 200 cartes, moi puis Mickaël. On fait chacun un paquet de cartes de Magic on se filme en train de faire un, deux, trois de duel puis le perdant a une conséquence. C'est un peu comme télé-réalité. Puis après Attends. ça, au final, ça donne un vidéo où est-ce qu'il n'y a rien qui est scripté, on explique le concept, on explique nos stratégies, on explique qu'est-ce qui s'est passé puis après ça, on a la conséquence rigolote à la fin.
1: Très cool. Très, très cool. Et puis ça, c'est moins scripté, évidemment, parce que mmh. là, on est, on est, on est en, en interaction euh, pure et dure.
0: Oui, exactement. Fait que comme ça... On, Pouvoir faire des vidéos un peu moins scriptées, ça nous permet de baisser un peu le temps de création parce que la recherche du scriptage, ça devient long.
1: C'est sûr, c'est sûr. OK, donc, et après ça, le but réel de cette chaîne YouTube-là, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y a un but éventuellement de monétiser ça? Est-ce qu'il y a un objectif derrière?
0: L'objectif euh, idéal, en mon sens, ce serait d'en faire un certain, euh, un, un certain salaire sur le side. Puis si je pouvais peut-être euh, travailler un petit peu moins de mon vrai travail, je ne pas travailler quatre jours semaine au lieu de cinq jours semaine, puis d'avoir ma chaîne YouTube où ouais, si je peux travailler un jour par semaine dessus avec un salaire qui euh, me, me oui. permettrait de vivre, euh, euh, de compléter mon salaire avec ça, je pense que ça serait ce qu'on rêverait tous. Là, parce, euh, on se le cachera pas, des gens qui ont des millions d'abonnés, il y en a une poignée, là, ça se compte euh, ah ouais. les doigts d'une main. Là. Fait que le but, ça n'a jamais été de vivre complètement de ça, mais à la base, c'est d'avoir du plaisir, partager ce qui nous intéresse, puis éventuellement pouvoir euh, transformer ça peut-être en, en side job là.
1: OK. Qu Qu'est-ce qu que vous rencontrez? Parce que là, tu m'as dit OK, avec la COVID, il y, y a certains trucs qui ont, qui ont été compliqués, complexifiés, mm -hmm. mettons. Euh, mais... Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est votre plus grand défi pour la création de contenu de votre côté?
0: Euh, le plus grand défi, je pense, c'est qu'on veut mettre beaucoup de qualité dans ce qu'on fait. C'est si, euh, si, 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 tout le temps le défaut euh, classique de oh, « je suis trop perfectionniste ». Mais ouais, ouais. Euh, dans la création de contenu, quand, même dans n'importe quelle entreprise, si tu fais des trucs toi-même, ben, le seul barème de qualité, ben, c'est toi au final. Fait que, tu peux toujours décider de mettre la barre plus haute. Fait que moi, j'aime ça euh, prendre mon temps, écrire un script, trouver toutes les meilleures blagues. Une fois que je suis rendu dans le montage, bon, quelle image que je mets sur ces mots-là? Est-ce que c'est les bonnes images? Est-ce qu'il y a trop de silence entre mes deux phrases? Est-ce que je trouve que ça sonne bizarre? Fait que, je, je trouve que ça a été difficile d'apprendre à délaisser. Bon, mais c'est pas grave, là, si le silence n'est pas parfait. C'est pas grave si euh, j'ai pas trouvé une image parfaite pour euh, expliquer mon propos. Des fois, euh, juste avoir la voix, c'est suffisant. Ouais, ouais, ouais. Fait que vraiment de réussir à se restreindre pour que nos vidéos puissent sortir à un intervalle régulier, c'est euh, ce qui est le plus difficile, je trouve. Puis Depuis que moi et Guillaume, on est papa, euh, c'est trouver le temps de filmer aussi, <rire> ça devient un enjeu, là.
1: Mais là, éventuellement, euh, les, les, les enfants vont, vont faire des apparitions avant longtemps dans, dans, dans les vidéos aussi. Bien, ils ont déjà
0: quelques petites apparitions. Euh, ah ici, oui, y a des caméos. Ils sont toutes petites. <rire> euh, euh, moi, Guillaume a deux filles, moi j'ai une fille. Puis euh, je une vidéo où est-ce que dans les jeux Mario, euh, Yoshi, euh, pour faire sortir sa langue, Mario, il fait comme un, donner un coup de poing derrière sa tête. Puis là, j'ai ma petite fille, là, je fais des tapoches derrière la tête, je comme voici il tire la langue, tire la langue! <rire> » il y en a un autre où est-ce qu'elle euh, fait semblant de manger un crabe. Euh, c'est comme une analogie entre euh, jouer à Mario, c'est comme manger un crabe. C'est okay. un peu tiré par les cheveux, là, mais euh, elle joue bien son rôle de mangeuse de crabe. Là.
1: Voilà, c'est le principal. Elle a appris son, son personnage, <rire> puis elle joue bien. C'est ça, ça le principal. Euh, dans, dans votre groupe de trois, euh, est-ce que c'est est toi qui est toujours en charge de faire les scripts ou si euh, les trois vous scriptez, comment, comment ça fonctionne? Euh,
0: le processus de création, on l'a pas mal. Euh, chacun fait pas mal tout son silo de création. OK. Mais euh, si on devait se donner des rôles, si on veut, euh, moi, je je suis plus euh, comme euh, chargé de contenu, si on veut. Fait que euh, quand les autres ils arrivent avec des idées ou avec des concepts, je euh, suis un peu le, la barrière qui dit Ouais, ça, je ne suis pas sûr qu'on peut mettre ça sur la chaîne, je suis pas sûr que ça, ça va intéresser les gens ou euh, ça okay. peut même euh, enlever des gens parce que c'est trop différent de ce qu'on fait d'habitude. Fait que euh, je suis un peu euh, c'est ça. le gardien le côté du contenu. Oui, bon, ouais. le côté éditorial, c'est euh, moi qui garde ça. Michael okay. est plus sur les côtés réseaux sociaux. Que, euh, lui, s il s'occupe de gérer la page Facebook, euh, partager euh, les vidéos. Euh, Puis Guillaume est plus euh, côté motivation, si on veut. C'est lui qui nous pousse un peu euh, dans le derrière. Euh, il arrive tout le temps, quand il se met à faire des vidéos, il en fait comme 10 d'une shot. comme Il bon, ben, faut qu'on travaille pour euh, garder euh, K-pop avec Guillaume.
1: Là. OK. Puis les montages, qui s'occupe de ça?
0: Euh, le montage, c'est euh, ch chacun de notre bord.
1: Fait OK, que, fait, quand c'est ton projet, c'est toi qui montes. Quand c'est le projet de Guillaume, c'est Guillaume qui monte, et ainsi de ouais, suite.
0: Oui, essentiellement, là, la, la partie euh, création de contenu, euh, on a chacun notre silo. Fait on, est, on est plus vraiment en mode collectif qu'entreprise, si on veut. Là. Fait que, ouais. euh, on a chacun comme notre, notre saveur euh, de création de vidéos, puis on vient, on vient ramener ça sous une même ombrelle qui, qui permet de dire, bon, ça, ça se ressemble tout, mais euh, essentiellement, c'est tout... Euh, on pourrait tout avoir notre chaîne YouTube avec ce qu'on fait. Je
1: comprends. Avez-vous fait, euh, avez fait l'exercice de déterminer qui, qui vient écouter vos, vos vidéos, qui, qui fréquente, qui vos abonnés autrement dit? Avez-vous fait un exercice d'avatar, de persona, de dire, OK, nous, on s'adresse à tel type de personne et euh, on sait que c'est ces gens-là qui viennent nous regarder?
0: C'est difficile parce qu'on n'a pas... On n'a pas beaucoup de vues. Fait que les statistiques sont comme un petit peu boboche sur YouTube là, quand on n'a pas un grand nombre de visionnements. Mais essentiellement, on se tient dans la branche jeune adulte, là, des début vingtaine, fin vingtaine, dans ce coin-là. Puis c'est surtout des, des hommes fin vingtaine, début vingtaine du Québec. Essentiellement, c'est notre public. Ce oui. Ouais. Puis <rire> Et à la lueur des, des,
1: de, de l'engagement que vous avez avec avec parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui vous contactent, j'imagine qu'il y a des gens qui, euh, qui, 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 qui qui commentent sur les vidéos ou qui vous contactent via votre page Facebook mm -hmm. ou, ou ou par d'autres moyens que, que, que je ne connais pas, là mais euh, j'imagine qu'il y a des gens qui, vous, qui, qui, qui rentrent en contact avec vous. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez la possibilité de faire l'exercice, de dire « Ah, oh, OK, on, on pourra avoir telle précision supplémentaire » ou « C'est pas fait, ça
0: pas, ». Pas, pas assez. Pour aller... Je pense que les gens n'ont pas, euh, pas nécessairement dans leur culture de... Un... du contenu, c'est du contenu. Fait aller euh, essayer de vouloir connecter avec les personnes qui créent le contenu on dirait que ce pas nécessairement inné. En tout cas, dans la sphère qu'on est, euh, essentiellement, souvent, comme, voyons, on a 100, 200 vues, 300 vues. Pourquoi est-ce a juste mes amis qui commentent ces vidéos? Il n'y a personne qui n'a rien à nous dire? Est-ce que au final, les gens n'ont pas écouté les vidéos? Ça, c'est une partie que je trouve frustrant un peu parce que la section commentaire est là. On aime ça répondre aux personnes comme euh, jaser avec les gens qui regardent nos vidéos. Mais... Et on je ne sais pas si on est peut-être pas assez euh, controversé, si on veut, vu qu'on okay. partage ce qu'on aime, puis que c'est juste assez bon. On ne tombe jamais dans une catégorie où c'est que les gens se sont « Ah, oh, je suis fâché, il faut que j'aille dire qu'ils n'ont pas fait qu'il ce qu'ils fassent. » Ou c'est pas assez haut pour dire que les gens disent « Hey, ça, c'était vraiment incroyable. » je, je spécule un petit peu, là, mais...
1: C'est pas assez polarisé peut-être pour générer cet engagement-là ouais. de façon naturelle.
0: On dirait que les gens regardent la vidéo, trouvent ça bien, mais en ont pas nécessairement grand-chose à dire. C'est quand même, hey, le fun, j'ai passé un bon moment puis c'est tout. c'est un petit peu ça, les retours. Là. Les seuls retours que j'ai eu par euh, Instagram, par Facebook, c'est des gens qui ils ont écrit de temps en temps pour dire « Hey, c'est vraiment là ce que vous faites, Alors, je sais pas, on aime ça. » OK. Que, on, on dirait qu'on qu s'est dans la branche de « Les gens aiment ça.
1: » OK euh, dans vos épisodes, est-ce qu'il y a un appel à l'action, outre que juste simplement abonnez-vous à notre chaîne? Y a-t-il autre chose que vous essayez de faire pour diriger les gens vers, je sais pas moi, votre page Facebook à voir? Justement, peut-être pour, pour de l'interaction ou peut-être pour vous appuyer dans des campagnes, je sais pas moi, des campagnes Patreon ou des oui. trucs comme ça, comme comme certains créateurs de contenu vont faire, comme Mike Ward ne peut pas le nommer, mais oui. il y en a plein euh, est-ce que c'est -ce est des trucs que vous, soit vous avez déjà essayé ou soit vous voulez peut-être dans le futur essayer
0: ben, C'est sûr que c'est quelque chose dans, dans le futur qu'on veut essayer. Euh, et, essentiellement, les appels à l'action passent surtout par euh, euh, le contenu qui se passe dans le vidéo. T'sais, mettons, euh, on, on a une série euh, d'anecdotes où est-ce que mettons on parle les jeux qu'on a le plus hâte de présenter à nos enfants. Fait que, okay. Dans ces vidéos-là, ben, on appelle les déjà. Vous autres, c'est quoi les jeux que vous avez hâte de, part de partager à vos enfants? C'est le genre d'appel qu'on fait. C'est comme, dites-nous dans les commentaires ce que vous... une question précise par rapport à ce qui se passe dans la vidéo. Puis ouais. je trouve que les gens répondent pas beaucoup à ce genre d'appel à l'action-là. On, on est toujours en train de brainstormer, essayer de trouver comment est-ce qu'on peut avoir plus d'engagement. Pardon, euh, mais ça, ça se passe pas mal dans, ce, dans cette sphère-là. C'est pas aussi... Euh... Est... Ça marche pas autant que je voudrais. Mais euh, notre série d'anecdotes s'appelle « Et les frangins », euh, c'est celle-là qui euh, quand même réagit le mieux. Peut-être parce qu'on est plusieurs à partager notre opinion. Euh, on est 4-5, souvent on a un invité qui partage son opinion aussi. Je pense peut-être ça attire plus les gens à aller partager leur opinion aussi parce que c'est un petit peu moins scripté, peut-être un peu plus vrai. A... Okay. Peut-être peut que vu qu'on tombe dans... dans ce style de vidéo qui est... ça paraît qu'on est... On, on, ça paraît qu'on n'est pas spontané devant la caméra, là, on, on joue un mm. rôle, on joue un script, peut-être que les gens sont moins portés à les partager leur, euh, leur opinion parce que justement, ça, ça se regarde un peu plus comme un épisode de télé qu'un euh, vidéo-vlog, mettons.
1: Je comprends. OK. Euh, Qu'est-ce qui qu s'en vient? Dans un monde idéal, ce serait quoi la suite des choses pour votre, votre chaîne YouTube?
0: Euh, dans un monde idéal, on commencerait, <rire> on aurait une fulgurante euh, progression d'abonnés, puis on, on essaierait d'avoir vid un vidéo par semaine, euh, scriptée, puis on continuerait. Euh, essentiellement, on, on continuerait de peaufiner la formule qu'on a. Je trouve que depuis euh, une année, on a vraiment euh, des styles de vidéos euh, qui nous ressemblent, puis qu'on trouve euh, d'une qualité tout le temps euh, fun à écouter. Okay. Ça, que ça serait des, des faits peu connus sur les jeux vidéo, puis euh, le Québec, des capsules sur les euh, jeux qu'on aime, euh, un peu plus de documentaires sur le sport. Euh, ça irait vraiment dans, dans ce branche-là. Puis plus de vidéos, est-ce qu'on est un petit peu con entre nous autres, là, si on peut finir par se revoir. Mais sinon, ouais. euh, vu que on peut, pas, on peut pas nécessairement se permettre de mettre tout le temps autant de temps sur euh, un projet qui ne euh, progresse pas autant qu'on voudrait. Euh, moi et Guillaume, on est en train de regarder euh, pour scripter des vidéos en anglais, peut-être euh, pas mettre ça directement sur la chaîne des Feux frangins mais ouvrir peut-être une autre chaîne en anglais où est-ce qu'on partagerait sensiblement le même genre de vidéos, mais en anglais. Okay. Voir si on n'est peut-être pas plus capable de les rejoindre les gens. J'ai vu des chaînes québécoises en anglais, euh, Nico Barbecue, qui me vient en tête, que lui a juste décidé de commencer en anglais, je pense, il y a deux ans, puis il est déjà rendu à... 300 000 abonnés, quelque chose comme ça. Fait okay. que, il, y a plus, il y a plus de potentiel en anglais. Euh, je pense que les jeunes écoutent plus de vidéos en anglais aussi. Que, c'est quelque chose qu'on qu va définitivement essayer cette année.
1: -là. OK. Parce que votre, votre, votre frustration, c'est littéralement le, 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 le nombre d'auditeurs, le nombre, pas, pas d'auditeurs, mais plutôt d'abonnés qui ne progressent pas à, assez rapidement à votre goût. Là.
0: Ben, ouais, parce que là, au bout de, ça va faire quatre ans, on n'a pas le 1000 abonnés qu'il faut pour juste dire qu'on fait un petit peu d'argent par année. Il ouais. euh, ouais. faut qu'on qu se rende à l'évidence. Les gens qu'on voudrait atteindre, on n'arrive pas à les atteindre avec le format ou avec la langue qu'on a en ce moment. Fait que le format, je sais qu'il existe sur YouTube. Je sais que j'écoute des vidéos dans ce genre-là sur YouTube. mais qu'à mon avis, ce n'est pas nécessairement le format le problème. Puis on a, on a essayé de redynamiser le format un peu l'année passée, être plus constant, collaborer avec d'autres personnes. Mais au final, si on est tout seul à faire ce genre de vidéo-là au Québec, puis qu'il n'y a personne d'autre qui a percé au Québec avec ce genre de vidéo-là dans les cinq dernières années, euh, je, je me vois mal qu'après quatre ans, ça va commencer à percer euh, au milieu de nulle part. Là. Fait que, euh, oui. fait que là, on, on commence à regarder pour euh, peut-être s'essayer plus en anglais. Là.
1: OK. Fait qu'on va se donner un défi de, de, de donner un petit bout sur vos auditeurs, sur vos abonnés. Pour nous garder euh... Euh, chez nous. Exact, il faut exact. regarder tout ça en français. On va se donner un objectif de remonter ça. Euh, on, on va inviter les gens. De toute façon, comme je l'ai dit en, en début d'entrevue, de, on a mis dans les notes d'épisode le lien vers justement la, la chaîne. Et puis, euh, ben, allez donc faire un tour là-dessus, puis euh, cliquez donc sur le fameux bouton s'abonner oui, comme oui. ça. Ben, ben, euh, oui, gens... penser
0: de nous dire ce que vous pensez de, de ce qu'on fait. Oui, bien oui. Et on... On fait pas ça pour euh, parler à un mur. là, fait que Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec les gens parce que tout le monde a ses opinions, tout le monde a de quoi raconter. C'est là la beauté de la chose, euh, d'être sur Internet. Là. On peut ouais. rencontrer plein, plein d'autres opinions qu'on ne croiserait pas euh, dans notre cercle d'amis.
1: Ah Tout à fait. Euh, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est en lien avec euh, les, les, les formations que, que, que tu pourrais avoir fait par rapport à ça. Que, comment, comment vous avez... Tu sais, parce que tu l'as dit, au début, vous avez essayé euh, de faire des lives. Après ça, vous avez essayé de faire un podcast. Et là, finalement, vous avez décidé d'y aller avec euh, la chaîne YouTube. Quand c'est venu le temps de faire ça, vous avez fait quoi? Vous, avez, vous êtes renseigné? Avez-vous fait un cours quelque part? Avez-vous fait des tutos quelque part? Euh, comment ça s'est passé?
0: On a, regardé, euh, on a regardé un petit peu sur Google, euh, peut-être des petits tutoriels YouTube. Mais essentiellement, c'est complètement euh, autodidacte, euh, essaye-erreur. Euh, nos vidéos là, pendant la première année, première année et demie, je ne sais même pas comment est-ce qu'on a fait pour gagner des abonnés, ça ne s'écoute tellement pas, le son est <rire> dégueulasse, mais dégueulasse. Je ne sais pas comment est-ce que dans ma vie, j'ai pu me dire, hey, ça, ça sonne bien, c'est presque pas écoutable, ça me fait capoter, mais essentiellement, on, on a essayé des affaires, essaye un micro finalement, il ne sonne pas tellement bien, essaye une caméra, essaye une webcam, essaye ci, essaye ça, puis... De fil en aiguille, on a fait ah, « Ok, ça, ça marche. Alors, ça, ce type de transition-là, ça marche. Ah, pour le montage, ça, c'est ça peut, euh, en utilisant telle technique, ça peut aller un peu plus vite. » Fait que euh, notre but, ça a tout le temps été de, si on met quelque chose en ligne, au moins, on est vivant, on continue de parler avec les gens, puis on s'améliorera sur, sur le prochain. Fait que, euh, mais depuis, je pense, un an et demi, deux ans, là, on a vraiment atteint un, un seuil de qualité puis un seuil de rapidité de montage ou est-ce que je pense qu'on a fini par apprendre notre euh, les techniques qui nous permettent de créer un rythme acceptable là. mais c'est vraiment euh, j'ai tout le temps été autodidacte dans ma vie puis ça n'a pas été différent sur euh, la création de vidéos
1: qu'est-ce que vous utilisez justement pour faire vos montages
0: euh, pour faire le montage j'utilise euh, Premiere Pro qui euh, okay. pas nécessairement le logiciel qui euh, te tient le plus par la main euh, Premiere Pro euh, mm. tu trouves euh, comment, si, comment ça marche comment ça marche mais c'est extrêmement puissant, puis ouais. au fil des années, j'ai essayé d'autres affaires pour, euh, parce que veux, pas, ça coûte quand même cher, là, une licence euh, Premiere Pro, puis à chaque fois que j'essaie de tomber sur un autre logiciel, c'est pas aussi intuitif, parce que même si okay. Premiere Pro ne te tient pas la main, tout ce qui est de base est extrêmement intuitif. Mettre un vidéo, mm -hmm. couper un vidéo, déplacer un vidéo, agrandir un vidéo, tu peux le faire directement dans le preview, euh, les, tous les paramètres sont sur le côté. Après ça, quand tu veux pousser ça ben, pour que ça soit plus beau, là, faire tes animations en main et tout, là, là, ça commence à être caché puis tout. Mais l'étape de base est extrêmement intuitive puis c'est ça que, que j'apprécie euh, du logiciel.
1: Avec le recul, est-ce que tu aurais aimé ça avoir euh, la possibilité de compter sur une ressource fiable qui aurait pu... Justement, comme tu dis, te prendre la main, puis dire, garde, tu veux partir une chaîne YouTube là? tu veux atteindre le 1000 abonnés le plus rapidement possible. Voici le chemin que tu as besoin de faire, puis je, je vais te montrer comment le faire. Est-ce que parce que je sais que ça existe pas ici au Québec, là, une, une, une ressource comme ça, ça n'existe pas. Est-ce que si ça avait été disponible, ça aurait été quelque chose qui, tu penses, ça aurait été intéressant pour vous autres?
0: Pour moi, je dirais non, pas nécessairement. J'ai un, ouais. euh, un peu têtu dans la vie. Fait que quand j'ai euh, mon idée de fait, euh, j'aime ai, pas vraiment que les gens me disent Ouais, t'es-tu sûr que tu veux faire ça? Ça ne tenterait pas de suivre tel trend qui commence à être populaire. Euh, je suis euh, comme non, moi c'est ça que j'aime regarder, c'est ça que j'aime faire. Je vais faire ce que j'aime faire. Puis je peux pas croire que je suis le seul à aimer ça. Fait que je vais réussir à rejoindre les gens qui aiment les mêmes trucs que moi. Mais, mais, mais plus
1: dans les pas nécessairement dans, dans, dans le contenu en tant que tel mais plus dans la, dans la stratégie de comment le faire comment le monter comment comment justement arriver à aller chercher les gens derrière tu sais il y a des trucs là, qui existent pour, pour, pour être capable de faire ça en tout cas dans le podcasting ça existe comme je t'ai dit d'emblée quand on, quand on s'est parlé juste avant l'entrevue moi de mon côté les chaînes YouTube c'est pas quelque chose que je connais beaucoup euh, j'en ai une mais elle est à peu près pas utilisée euh, puis comme je t'ai dit les vidéos que je fais c'est souvent des vidéos qui sont derrière un gate que les gens doivent payer pour suivre des cours avec moi donc euh, je sais que je sais que je, bon, je, je suis capable de faire de la vidéo je sais que les vidéos que je fais c'est des vidéos qui sont une bonne qualité puis qui ont une bonne qualité sonore et tout ça mais je pourrais pas récupérer ça puis faire une chaîne YouTube avec ça parce que il manquerait une foule de stratégies pour être capable d'aller chercher ouais. les abonnés de, de faire le marketing auto bla, 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 bla. donc toutes les, les espèces de de, 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 de de stratégies qui peuvent Venir se mettre en place pour faire en sorte que ta vidéo va partir de deux vues à 2000. Tu sais, ouais, ouais. C'est bon, plus dans ce sens-là oui. je veux dire.
0: Euh, oui, dans, dans ce sens-là, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été pratique parce qu'on est, euh, est parti vraiment de loin puis euh, on, a, on a marché dans la brousse très, très longtemps ça, avant d'avoir un minimum de, de, de connexion, si on veut. Fait que, ouais. Avoir un. Ouais. Euh, euh, un mentor de stratégie euh, numérique, c'est ouais.
1: clair que ça, ça, ça aurait aidé. Là. OK. Si, si, si tu regardes, parce qu'il y a sûrement des gens qui écoutent, qui disent « Ah, moi, une chaîne YouTube, je, je suis en train d'envisager ça. » Tu sais, l'idée derrière le podcast qu'on anime, c'est de, de faire en sorte qu'on on, on pousse les gens, on les inspire à, à faire du contenu. Mm. Que ce qu soit audio, vidéo, écrit, mais au moins qu'ils créent du contenu. Moi, je suis convaincu qu'à la base, euh, selon l'activité que tu vas avoir dans ta vie, si tu décides de créer du contenu puis que tu veux diffuser ton message, peu importe qu'est-ce qu'il est, -ce qu est là, dans votre cas, mmh. vous autres, on parle de trucs en lien avec les jeux vidéo, le sport essentiellement. Moi, dans mon cas, c'est plus la business, c'est plus le, la création de contenu puis des podcasts. Mais peu importe c'est quoi le sujet, faut que tu crées du contenu, c'est ce qui te permet d'avoir droit au chapitre quelque part. C'est ce qui te permet de. C'est ouais. ce bon. Donc, euh, on essaie d'inspirer les gens. S'il y a des gens qui écoutent et qui disent Ah, moi j'y pense, puis probablement une chaîne YouTube, ça pourrait être une bonne idée s'il y a un conseil que tu avais à leur donner, puis que c'est que, que, que toi, tu l'as jamais reçu ce conseil-là, mais que tu pourrais dire S'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là, ça serait lequel? Euh,
0: le conseil que je donnerais aux gens, c'est euh... De faire partie de la communauté. Euh, y a beaucoup de gens que je vois qui commencent des chaînes YouTube, euh, puis là, j'essaie d'aller les, les voir un peu, de jaser un peu avec eux autres, je leur demande c'est qui vos youtubeurs québécois favoris. 90 mmh. du temps, les gens me disent j'écoute pas de YouTube québécois Personnellement, j'ai de la misère à comprendre comment est-ce que tu veux être youtubeur québécois, faire partie des gens qui font du YouTube au Québec, mais tu veux pas encou encourager le YouTube québécois. Mmh. D'un côté, côté, on dirait que ça ne me rentre pas dans la tête. Si, tu sais, comme le podcast, j'écoute pas vraiment de podcast. Je trouve ça un peu trop long, puis ça ne rentre pas dans ma, dans ma routine à chaque semaine. Mmh. Fait que mmh. Faire un podcast, au final, je me sens un petit peu euh, imposteur. Parce que je dis, ben pourquoi est-ce que je dirais aux gens, contre, viens m'écouter, ouais. mais moi, je t'écouterai jamais. Fait que ouais, exact. Je les... trouve que les
1: cette, cette communauté-là, justement? Tu dis faire partie de la communauté, mais on la trouve où, cette communauté-là? Elle est où? Est-ce qu'il y a un groupe quelque part sur Facebook qui dit « Nous, on est les YouTubeurs du, du Québec? » Sur Ou, euh,
0: Facebook, il y a un groupe qui s'appelle « YouTube Québec », qui est justement oui. pas dans le but de, que tout le monde se fasse de la pub, mais dans le but que le monde puisse savoir qui existe au Québec puis oui. poser des questions euh, plus okay. techniques, si on veut. Fait que oh, le ouais. groupe « YouTube Québec » existe sur, euh, sur Facebook. Il est pas nécessairement très actifs euh, okay. c'est un peu aussi le, le side effect si on veut de mon conseil c'est qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs actifs euh, en, tout cas, en tout cas dans ma, dans ma branche peut-être qu'il y a dans d'autres branches mm. sont plus actifs puis je les connais pas mais dans la branche il a pas beaucoup de youtubeurs actifs puis ceux que je rencontre souvent ils ont l'air de vouloir faire ça dans leur coin euh, fait que okay. c'est faut fouiller. Euh, fait que euh, aller sur Facebook, aller sur YouTube, puis chercher Youtubeurs québécois. Je pense qu'il y a des vidéos avec comme euh, euh, des gens qui ont comme mis ensemble tous les YouTubeurs québécois qui existent. Là. Il y en a une, c'est genre le, le botin des YouTubeurs québécois. Okay. Euh, regardez les noms, regardez quest ce qu'ils font, puis essayer d'aller communiquer avec ces gens-là. Euh, moi, c'est le conseil que j'aurais donné pour avoir l'air d'une personne friendly, d'avoir l'air d'une personne le fun, puis d'avoir d'au final que tout le monde puisse se monter l'un l'autre. Parce que si chaque personne fait 100 abonnés, mais que ça parle tous des mêmes sujets, bien au final, il y a un potentiel que tout mmh. le monde aille 1000 abonnés, parce que c'est impossible que ce soit les, tous les mêmes 100 abonnés. Oui,
1: puis la force d'une communauté, c'est de pouvoir échanger ses stratégies, pouvoir échanger sur un paquet de trucs, là, sans, sans dire, euh, peut-être qu'il y a un YouTuber qui, qui parle de, je ne sais pas moi, les, 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 la musique, par exemple, puis il n'y a aucun, aucun lien avec ce que toi, tu fais. En bout de ligne, si lui, il fait des stratégies qui peuvent être intéressantes, ben, il y a des bonnes chances que tu puisses récupérer la stratégie, la mettre à ta sauce à toi, puis oui. après ça, l'appliquer dans ta chaîne. Donc oui. ça, ça peut être intéressant. Absolument. Hein.
0: Fait que, bon, mon conseil, c'est aller de l'avant. Euh, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de communautés, mais chaque mm. personne qui en bac peut être un porteur de cette nouvelle communauté euh, qui peut grandir. À tous les jours.
1: Est-ce que tu sais s'il tu sais y a des communautés comme ça en France aussi? Est-ce que, est que tu le sais ou pas vraiment?
0: En France, euh, ça, ça marche beaucoup euh, sous, euh, sous des bannières mar marketing, si on veut. Okay. Je pense qu'il y a eu un peu ça au Québec. Euh, je, le, le nom m'échappe, mais si je ne me trompe pas, Vidéotron avait commencé euh, ça, comme son ombrelle de YouTubeurs ou est-ce qu'ils finançaient eux-mêmes des YouTubeurs. Je ne sais plus si ça existe encore. Là. mais okay. euh, en France, ça marche beaucoup de même. Là, dès que tu commences à avoir un peu de popularité, euh, tu tombes sous une ombrelle euh, médiatique. Puis là, il y a comme des clics qui se... Ça a l'air très polarisé en France. Là. Chaque groupe de, de créateurs a l'air d'être de son bord. c'est un peu comme en chicane. Là, je parle peut-être un petit peu au travers de mon chapeau. Là, mais
1: euh, L'écosystème est différent. L'écosystème est
0: très différent en, en France. OK. Là. okay.
1: Ben, Maxime, merci de nous avoir permis de défricher ça un peu puis d'entrer de, de, un peu dans votre univers aussi. Euh, je vais inviter les gens encore une fois à se rendre sur votre chaîne puis aller jeter un coup d'œil là-dessus. Moi, j'ai beaucoup ri en regardant vos trucs. Je, je te l'ai dit, je te, je, puis les gens le savent, les, les, les gens qui écoutent le savent, je suis un, un, un fervent amateur de hockey, puis j'ai vu plusieurs plusieurs euh, petits clips de de de, de, de hockey. Fait assurément, je vais aller faire un tour. J ai, j ai, je te l'ai dit, j'ai pris le temps de regarder ce, celui de, de, de Noël, les 12 jours de Noël du Canadien. J'ai trouvé ça hilarant. Ouais. Fait que c'est sûr que je vais aller faire un tour pour regarder un peu euh, un peu plus loin. Qu'est-ce que qu'est-ce que au niveau du sport en tant que tel. Les jeux vidéo, ça me rejoint moins, mais le sport définitivement, c'est quelque chose de très intéressant. Puis ben, les, 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 les gens qui écoutent vont, vont peut-être y trouver leur compte, eux, de, du côté des jeux vidéo. Donc, un gros merci encore une fois d'être passé. Merci pour l'invitation. Puis, à on se
0: hein? Puis euh, ben, oui. au plaisir de se recroiser.
1: Yes, ciao. Est-ce que tu pensais que c'était pourrait être difficile comme ça de créer du contenu sur YouTube euh, au Québec? Est-ce que ça t'a surpris, en fait, ce que Maxime nous a livré euh, aujourd'hui? Je pense que. Euh, en tout cas, moi, ça m'a surpris parce que euh, je pensais qu'on pouvait avoir plus facilement du succès sur YouTube. Écoute, c'est une grosse machine, YouTube, on s'entend. Et euh, ben, il y a quelqu'un dans mon entourage, quelqu'un que tu connais déjà, parce qu'on a déjà fait des chroniques avec lui, qui, lui, est en train de développer sa chaîne YouTube. Euh, il fait vraiment bien avec sa chaîne YouTube, d'abord. Et euh, ben, j'ai demandé comment lui trouvait ça, euh, le fait de développer sa chaîne YouTube en français au Québec. Et je trouvais intéressant d'avoir son son de cloche en lien avec ce qu'on a parlé avec Maxime Lemieux. Alors, euh, ben, je laisse la parole à mon bon chum Dominique Sicotte pour qu'on puisse en discuter ensemble. Amateur fini de Pink Floyd, mentor auprès de jeunes entrepreneurs et fondateur de l'Académie A.B. Foster, c'est un des premiers à animer un podcast d'affaires au Québec. Il anime aujourd'hui leader d'exception et à fond de train. Bien fier de passer quelques minutes avec mon bon chum Dominique Sicotte et de te partager ça à toi aussi. Dominique Sicotte, les
2: furieux frangins. quelque chose? Écoute, non, ça me dit rien, malheureusement, j'ai l'impression, parce que je sais que tu vas me, me charger de ça, écoute, FF, non, 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 non.
1: Ben, c'est Maxime Lemieux, notre invité d'aujourd'hui, qui anime cette euh, chaîne YouTube-là, ils font de l'humour, oui. ils font de, de l'humour, ils sont trois boys, en fait, ça a commencé, c'était des frères de là les furieux frangins. Maintenant, c'est devenu un cousin puis un ami, puis bref, ils il, il travaillent leur chaîne YouTube avec ça. Mais il me disait à quel point, puis je sais que toi, YouTube, c'est quelque chose qui te tient à cœur, puis que tu que, que tu travailles fort dessus euh, oui. avec ta chaîne YouTube, et tout ça. fait C'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter pour venir nous parler de ça, parce qu'il nous disait que euh, c'était tough au Québec, YouTube. C'était tough de percer pour des chaînes
2: YouTube québécoises. Écoute, très curieusement... Il a raison, dans le sens que on n'est pas beaucoup. Euh, Puis je pensais tu sais, qu'on était pour être beaucoup plus que ça parce que YouTube tu sais, fonctionne très, très bien depuis quand ouais. même longtemps. Puis ouais. Euh, effectivement, on n'est pas une tonne. C'est drôle parce que je fais partie d'un gros groupe de youtubeurs américains euh, membership. Puis j'ai trouvé dans deux groupes différents, et dans les deux groupes, on n'est seulement que deux Québécois. OK. Mais ça a été comme un hasard incroyable parce que tout se passe en anglais là-dedans. Puis il ouais. euh, y en a un, c'est drôle, parce qu'il est à 10 minutes de chez nous. <rire> pis, ah oui? Oui, oui, oui. Puis euh, l'autre, ben, c'est lui aussi, tu sais, je veux dire, il est un peu plus que 10 minutes, là, mais euh, c'est vraiment, vraiment très, très peu utilisé. Puis je pense que c'est beaucoup parce que les plateformes... YouTube est très... Euh, c'est une bébête en elle-même. Oui, c'est comme le podcast en réalité. Ben, une petite coche de plus. Je vais te dire pourquoi. Okay. Parce que YouTube, la gros, gros plus de YouTube, c'est qu'il travaille pour toi pour aller te chercher tes auditeurs. OK. Donc, si tu fais tout correct, tes thumbnails, tes titres, ton, 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 euh, ta description, euh, puis que tu analyses vraiment le contenu que tu mets, YouTube peut te rendre par lui-même hyper populaire. OK. Mais si tu le fais pas, Là, tu tombes comme avec... c'est ça la, la grosse différence avec le, le podcasting parce que le podcasting, il faut que tu fasses ça. Mais en même temps, ce n'est pas les plateformes qui vont aller te chercher, les auditeurs. Mmh. Parce que YouTube veut absolument qu'il y ait le plus de monde qui écoute des vidéos oh. et qui, qui en consomme le plus possible. Donc, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un test. Quand ça fait 24 heures, le premier 24 heures que tu embarques sur la plateforme avec ta, ta nouvelle vidéo... Lui, il va lancer du monde dessus. Puis là, il va voir, bah, « Mais qui reste plus longtemps que 50 %?» Ça ne mord
1: ou ça ne pas? On est dans
2: 300 ou pas? – Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire hyper, hyper attention à notre chaîne YouTube parce que si on achète, mettons, des, des followers, ben, ce qui va arriver, c'est que ces followers-là, c'est, comment on dit ça, subscribers, je, 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 les, abonnés. les abonnés, merci. Avec les abonnés, ben, si c'est du monde aux Indes qui n'ont mm. aucun rapport sur le profil, YouTube, la prochaine vidéo, va le montrer à qui? À la moyenne de tes abonnés. Donc, il fait un peu comme, tu sais, Facebook avec sa fameuse euh, liste, l'audience là, si tu veux, ouais, ouais, puis, ouais. quand tu mets une liste. Donc, il va faire un peu un algorithme autour de tes abonnés, puis il va dire bon, mais c'est ce type de personne-là qui écoute la chaîne X. Ok. Fait que je vais aller chercher les autres, puis je vais leur mettre ta vidéo d'en face. Mais mais comment t'expliques le... d'abord qu'au Québec,
1: on, 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 a, on, on a de la difficulté à percer puis qu'on n'a pas autant de créateurs? C'est parce qu'il manque de, de formateurs? Parce que tu disais, je, je, je fais partie d'un groupe américain.
2: C'est-tu parce qu'on n'a pas ce pendant-là au Québec ou en français? Ça existe pas, ça, ou c'est quoi? Ben c'est que toutes les plateformes qui t'expliquent comme les tout Body, VidIQ et ainsi de suite, sont mmh. vraiment de la fun. Okay. Fait que quand tu viens pour apprendre le SEO et de, de jouer dans tout body ou de jouer dans VidIQ, c'est en anglais. Si tu comprends pas l'anglais, t'es fini. Ok. Fait que à partir de là, euh, je t'annonce qu'en 2021, non, non. <rire> <rire> Mais, euh, c est, c est, écoute, c'est comme pourquoi que le podcasting n'a pas pogné en 2011 autant qu'aux États-Unis, puis que ouais. là, tu sais, aujourd'hui avec ton académie qui tout d'un coup, le monde hey, « Wow, c'est donc bien cool. » Puis là, Pogne là-dessus. C'est d'une une, une, une claque qui, qui, qui
1: décide de se lancer. Mais en même temps, tu sais, euh, pourquoi pas YouTube? Tu sais, je veux dire, c'est arrivé bien avant le podcast, puis ça a été bien plus populaire, même en anglais, que le podcasting. Euh, pourquoi en français, il n'y a pas personne qui a allumé
2: sur ça? Ben, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment par le manque de connaissances en français qui existe dans le marché. Euh, puis, tu sais, Peut-être. Je ne pense, je pense pas qu'on soit euh, tout d'un coup, un comment on dirait ça, pas un peuple, là, mais une communauté, une société qui, qui est gênée au point de ne pas être devant une caméra. Mmh. Euh, C'est que je pense que YouTube est resté beaucoup, beaucoup ancré dans le domaine euh, anglophone. Okay. Puis même, je regardais euh, je chame avec un Suédois qui parle, tu sais, son anglais est très bon, là,
1: ouais. mais
2: qui avait débuté sa chaîne en suédois puis il a fait « Non, je vais le switcher ». Puis tu sais, on s'en est parlé combien de fois, je t'ai dit « Caroline, on bah, va le lancer en anglais. C'est ça. Fait que Ceux qui, qui sont vraiment là-dedans et qui ont pu avoir la chance d'étudier de, de, YouTube, donc de l'étudier en anglais, peut-être que même se sont lancés en anglais.
1: Ouais. Plus et que bien, ça, on dit Dans la création de contenu, on dit qu'il faut qu'on soit niché. D'être ouais. niché, ça veut aussi dire euh, parler aux bonnes personnes. Fait que Si on parle aux bonnes personnes en français, logiquement, on devrait être capable de, ben, de, sortir, euh, de tirer euh, notre campagne du jeu. 100%.
2: 100%. Puis euh, c'est pour ça que cette année, moi, je suis, je suis un fan fini du podcast, comme tu le sais. Mais j'ai décidé de vraiment, vraiment pousser YouTube au maximum. Puis mon but, c'est d'avoir 10 000 abonnés à la fin de l'année, ce qui est complètement fou, même pour un, un Anglais. Mais j vois, j vois, on, on va le tester comme faux. Ah ouais ouais. que on, on pourra s'en parler, mais certainement. Puis en même temps, peut-être de créer, d'oser de créer une communauté de. Québécoise de youtubeur puis de pousser ça aussi. Eh bien, on aura d'autres sujets. On va recevoir d'autres youtubeurs,
1: puis on s'en reparlera à ce moment-là. Ouais. mon chum. Un gros, gros merci à mon bon chum Dominique Sicotte et à mon nouveau pote. Maxime Lemieux qui euh, nous a euh, en, nous, est venu s'entretenir avec nous en fait sur euh, la chaîne YouTube qu'il euh, qu'il euh, anime avec euh, des, des, des gens de sa famille. Donc euh, les liens évidemment vers cette chaîne YouTube, les Furieux Frangins, c'est dans les notes d'épisode comme à l'habitude. Euh, tu vas pouvoir trouver également euh, en plus de la chaîne YouTube évidemment le compte Instagram, le compte Twitter, le compte TikTok aussi. Et il y a un compte Twitch et il y a une Facebook. Donc, bref, tu vas pouvoir trouver tout ce que euh, tu as besoin pour rejoindre Maxime Lemieux. Si jamais, tu veux en savoir un peu plus sur soit euh, les furieux frangins, ce qu'il fait euh, en termes d'humour, ou encore... Euh, simplement en savoir plus pour toi aussi peut-être euh, discuter avec lui en lien avec ta chaîne YouTube. Tu peux aussi prendre contact avec Dominique Sicotte directement sur son site web le dominiquesicotte.com pour être en mesure de discuter avec lui. Euh, il est en train de développer sa chaîne YouTube également. Donc bref, deux belles ressources pour toi si jamais tu veux te démarquer à ton tour sur YouTube. Avant de te laisser, j'aimerais t'inviter à passer sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast. C'est quoi ça? C'est un groupe Facebook qui réunit plus de 2000 passionnés de podcasts, donc des créateurs de contenu qui sont là pour discuter podcasts, pour euh, échanger des trucs, échanger des stratégies. C'est complètement gratuit. Tu peux te rendre directement sur le euh, marcobernard.ca baroblique groupe, simplement pour rejoindre le groupe Facebook de l'Académie du podcast et venir discuter avec plus de 2000 Podcasteurs et passionnés de podcasts qui sont là pour échanger sur le sujet. La semaine prochaine, on va s'entretenir avec un invité qui nous vient de la France. Il s'appelle Raphaël Oma. Et euh, Raphaël, ben, c'est un spécialiste. En fait, il a un diplôme euh, en sport et performance qu'il a eu à l'Université de Lyon. Mais c'est principalement pour son contenu qu'il crée. Alors, lui aussi a sa chaîne YouTube, lui aussi a un blog également et il vient tout juste de lancer son podcast. Donc, quelqu'un qui crée énormément de contenu, qui a créé énormément de contenu depuis le début de sa carrière. Alors, on va avoir une belle, belle, belle discussion sur l'ensemble des trois euh, formats de création de contenu différents qu'on peut utiliser sur le web. Alors, très, très hâte de te présenter Raphaël Aumar. Alors Voilà qui termine cet épisode 307. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 308. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Ciao tout le monde!